0: Aika hiljaista on ja leppoisaa, leppoisaa elämää täällä konttuurissa, ainakin ulospäin. Eläinten puolesta taistelurintama tuntuu väsähtäneeltä jopa kenties, verrattuna vaikkapa 90-lukuun onksalla kettutyttöily seestynyt ihan naisellisuudeksi. Se menneisyys, joka vähän saattaa jopa nolottaa ja animalian eläinsuojelutyö on muuttunut pelkäksi toimistohommaksi.
1: Animaliassa työ on aina ollut aika tällaista toimisto painotteista, mutta kyllä silti sitäkin aktiivisempaa, että koko ajan ollaan kyllä tuolla ympäri Suomea ja sekä kaduilla että ministeriöissä että turkistarhoilla niissä kaikissa tulee käytyä, mutta kyllä se on totta, että Animalia on on aina ollut tämmöinen sisätyöjärjestö siinä mielessä, että me keskitytään siihen tiedon jakamiseen.
0: Ja laillisuuden linjoilla.
1: Kyllä, ehdottomasti, näin on menty.
0: Juuri se oikeutta eläimille touhu, se oli rankempaa ja siinäkin olit alkuvaiheessa mukana 90-luvulla muistaakseni. Miten sille Kyllä vain. Kävi?
1: No kyllä oikeutta eläimille jatkaa edelleen, että kyllä heilläkin on tainnut tapahtua tällaista aikuistumista ja seestymistä, mutta itse olen alun perin kasvattaja, kasvatti ja kävin katsomassa kun uutta eläinoikeusjärjestöä perustettiin ja olin tosiaan mukana oikeutta järjestössäkin muutaman vuoden ajan, mutta niin olen päätynyt tänne kotikonnuille
0: takaisin niin, animaliaan. Niin. Muista sinäkin jopa näitä vanhoja aikoja, mutta et tietenkään muista niin kauas kuin minä. Serkkutyttöni opetteli meikkaamaan mm. 60-luvun puolivälin tienoissa ja samaan aikaan alkoi keskustelu siitä, mitä kosmetiikkateollisuuden takahuoneissa tapahtuu, kun eläimiä rääkätään. Ja tässä on siltä ajalta koe-eläinten suojelu, vastusta tuskallisia eläinkokeita. Vieläkö tämä on jossain päin maailmaa ehdottoman välttämätöntä, tämä eläinkokeiden vastustustyö, vai onko se ohi se aika?
1: No se on ehdottoman tärkeää ihan joka puolella maailmaa yhä edelleen, että meillä on tän kevään tuleva pääkampanja, on eläinkoekampanja. Sitä tehdään tänä keväänä ja... Ensi kesänä on saatu isoja voittoja, jos mm. puhutaan just tästä meikkipuolesta, niin vuosi sittenhän EU-ssa lopulta astui voimaan tämä kosmetiikan eläinkokeiden täyskielto. Mm. Mutta valitettavasti aina kosmetiikan eläinkokeet on ollut kuitenkin pieni vähemmistö kaikista eläinkokeista, eli hyvin just. paljon erilaista eläinkoetutkimusta tehdään yhä edelleen.
0: Täällä on pro-animalia, 70-luku pro-animalia, 80-luku. Minä en voi elää ilman turkkia, sinä voit. Se on kaunis, tuo juliste. Ja sitten tässä on kiinalaistyyppistä tekstiä sisältävä muki. Se on ilmeisesti matkamuistosi, Salla, kun pari vuotta, pari vuotta sitten tutustuit Kiinaan. Joko siellä oli, oli hienoilla rouvilla ja rokkareilla, turkikset harteilla ja nimenomaan kotimaiskiinalaiset turkikset.
1: Kyllä Kiinassa hyvin paljon turkiksia näkyy, sekä Kiinassa tuotettuja että nimenomaan suomalaisia turkiksia varmaan paljonkin. Tässä on tosiaan söpö ketunpentu ja kettu turkisten tuotannossa Suomi ja Kiina kilpailee aika tasavahvoina maailman kärkisijasta. Eli piskuinen Suomi ja valtava Kiina tuottaa suurin piirtein saman verran kettu-turkiksi.
0: paljon kettua tuottavat Suomi ja Kiina.
1: Kyllä, näin aika on. Hurjaa. Ja olemme myös niitä maailman harvoja maita, jotka tuottaa näitä supikoiria. Eli tosiaan tasavahvoja, mutta varmaan globaalissa turkismuodin ja turkisteollisuuden edistämisessä, niin Suomi on ollut kyllä kaikkein suurin tekijä, että, että suomalainen turkisala on pitänyt jo kymmenet huolta siitä, että turkikset on tullut muotiin Kiinassa, jotta säilyy kysyntä jossakin, koska niin kuin me täällä nähdään, niin harva etenkään nuorempi ihminen enää niitä turkiksia haluaa laittaa päälleen, niin niitä on sitten
0: kovasti markkinoitu tuonne Aasiaan ja muualle kaukuihin. Valtaiset markkinat siellä on tarjolla turkiksille, tarhatuille kyllä. eläimille siis.
1: Näin on, mutta tänä Vuonna ja vuoden vaihteessahan on ollut vähän semmoista hintojen romahdusta, joka on kertonut juuri Kiinan kuluttajakysynnän vähentymisestä. Lueskelin tuossa juuri Turkisalan lehtiä ja he miettivät, että mihin muihin Aasian maihin voisi nyt lähteä just, just. viemään tätä turkistrendiä.
0: Olisiko se animalian ansiota, että Kiina ei ostakaan enää niin paljon turkiksi?
1: Ei varmaan ehkä ihan animalian ansiota, mutta se on kyllä ihan totta, että eläinsuojeluliike on tosi kovassa nousussa Kiinassa. Hirveästi jutellaan koko ajan eläinsuojeluteemoista, ja siellä jokainen tapaamani henkilö sanoi, että vuosvuodelta kiinnostaa ihmisiä yhä enemmän.
0: Kun seurasit Salla Tuomivaara sitä Kiinan menoa, sitä teollista nousua, mm-hmm. sitäkin varmasti näit, vaikka ihan muissa piireissä liikuit eläinsuojelussa ja muussa, niin tuliko synkkä vai valaistunut olo? Mihin maailma menee, jos ajattelee, että Kiina sitä kohta johtaa?
1: No, jos ympäristöongelmien vakavuuteen, saastumiseen, ilmastonmuutokseen, hiilenkäytön seurauksiin ei ole havahtunut ennen kuin menee asumaan Kiinaan, niin varmasti viimeistään siellä havahtuu. Varmasti
0: huomaa, että nyt on tehtävä jotain.
1: Kyllä, ja näin monille käy, mutta itse kun on ollut aika voimakkaasti tällä tavalla ympäristöasioista tietoinen, niin loppujen lopuksi se oma Kiinassa asuminen niin toi Toivoa, koska minua kuitenkin koko ajan siellä yllätti se, että kuinka vahvasti siellä liikkeet, ympäristöliike, eläinsoluliike, kiinnostus ruoan turvallisuuteen on nousussa ja siellä on niin paljon semmoista dynaamisuutta mm, mm. ja muutosta, niin kyllä se muhun loi kuitenkin myös aika paljon toivoa.
0: Kiinassakin on vaihtoehtoja,
1: Kiinossa, mihin kehitys lähtee. Kyllä ja kun voi valita, niin, niin miten halutaan elää, että he tietää, että heillä on ollut ehkä rajatut mahdollisuudet kaikkeen siihen, mitä esimerkiksi eurooppalaisilla, pohjoisamerikkalaisilla ihmisillä on hyvässä ja pahassa. Se voi tarkoittaa valtavaa lihankulutusta, mutta se voi tarkoittaa myös sitä, että halutaan luomua varmasti mm, mm. turvallisia asioita ja halutaan pitää huolta heikommista.
0: No nyt ollaan Animalian kirjastossa. Siinä on 50 juhlalehti, kolmen vuoden takaa Suomen siipikarja ja ties mitä. Siis tehän ajattelette ihan Maailmaa aika laajasti. Mutta miten se menee, kun teidän moraalinne on kova, mutta olette valinneet tämän laillisuuden ja avoimuuden tien? Tuleeko sinne joskus ristiriitaa?
1: No, silloin se ehkä herättää eniten kysymyksiä, kun huomaa, kuinka valtavasti mediahuomiota saa erilaiset laittomat toimintatavat. Ja nyt siis nythän esimerkiksi viime vuosina on siirrytty etupäässä näihin salakuvauksiin, tämä mm. radikaalimpi eläinliike, ja totta kai sitä miettii, kun te, on te, nähnyt. Te
0: animaliassa ette tee edes niitä.
1: Ei, et me toimitaan niin tiukasti lain, lain puitteissa, että et se ei ole meille mahdollista, että lähdettäisiin ilman lupaa kuvaamaan. Ja samaan aikaan me sitä ajatellaan, että se on yksi tapa, miten ihmisiä on herätelty näihin ongelmiin, ja me pyritään olemaan sitten se taho, mikä jakaa vielä enemmän sitä tietoa, vaikuttaa kouluissa. Niin. Ja näin päin pois. Vie sitä vielä useammilla tasoilla sitä tietoa sitten ihmisille.
0: Ja tässä myytte tuotteita. Jäsenelle 20 ja muille 22 maksaa esimerkiksi tuo paita. Ja.
1: Siinä joo, mainostetaan, että Rescue Dogs Rock, eli tämmöiset pelastetut ja löytyeläimet rokkaavat. Eli vähän halutaan valistaa ihmisiä myös siitä, että niin, jos lemmikkieläimen haluaa, niin mieluummin kaltoin kohdelta kuin ihmisten iloksi tuotettu.
0: Niin, niin, tuotettu ja kasvatettu ja ehkä jo kasvattamisen takia valmiiksi vaivainen.
1: Kyllä, juuri näin. Että ollaan, esimerkiksi nyt, kun eläinsuojelulakia uudistetaan, niin ollaan nostettu esiin sitä että haitalliseen eläinjalostukseen, joka tuottaa eläimille vaivoja, niin siihen pitäisi puuttua paljon tiukemmin kuin tänä päivänä tehdään.
0: Täällä on muuten kiva viihtyisä toimisto, miellyttävät Tilat miellyttävät systeemit, lämmintä ja kuivaa ja siinä on alivuokralainen vegaaniliitto. Kyllä
1: vain. Meillä on täällä meidän pieni kokonaan kasvissyönnin edistämiseen keskittynyt yhdistys on täällä meidän alivuokralaisena. Eli vegaaniliitto tekee omaa vaikuttamistyötään nimenomaan kasvisruokavalion edistämisen parissa.
0: Mitä nyt täytyy salla tehdä tässä ja nyt suomalaisen maatalouden, sen tuotannon kanssa?
1: No Kyllä meidän kaikkein tärkein asia oli se, että me saataisiin sekä Suomessa että muissa länsimaissa niin lihankulutusta laskettua. Että se koskee niin koko meidän globaalia ympäristön tilaa, se koskee ruoan riittävyyttä, se koskee koko maailman ruokatilannetta. Ja silloin kun me tuotetaan tällaiset määrät eläimiä, mitä meidän nykyinen lihankulutus vaatii, niin silloin ne eläimet ei kerta kaikkiaan voi saada elämisen arvoista itseisarvoista elämää. Meidän pitäisi syödä paljon vähemmän lihaa. Se on ratkaisu tosi moneen kysymykseen.
0: Mutta kun eläimiä on aika paljon, sillä tavalla syötäväksi tarjoutuu eläinkunnan edustajia meille herroille ja rouville eli ihmisille.
1: No se on valtava ongelma, että meillä nykyisin tuotetaan niin niin poskettoman suuria määriä ja tämmöisiä hyvin geneettisesti samankaltaisia eläinpopulaatioita eli Kyllä se kestävyys löytyisi siitä, että meillä olisi vähän vähemmän tehokkaaksi jalostettuja eläinlajeja, joilla olisi niin paljon tämmöisiä erilaisia jalostusrasitussairauksia, mistä puhutaan, niin. ja niitä eläimiä olisi vähemmän, ne olisi monimuotoisempia populaatioita, ja niistä voitaisiin oikeasti pitää huolta.
0: Onko siinä puheessa, sella Tuomivaara, perää, että joskus ennen vanhaan, esimerkiksi 50-luvulla, suomalaisilla pientiloilla oli... Possuilla ja lehmillä ja kanoilla. Hyvät olot, mutta kun se touhu ei kannattanut. Näin yksinkertaista kuin se on.
1: No ihan niin yksinkertaista se ei ole, että varmaan monilta elinolosuhteilta olot on voinut olla paremmat, ne eläimet on päässyt kesällä ulkoilemaan ja näin päin pois, mutta kyllähän silloin on myös useasti ihan ihmisten köyhyydestä johtuen ja osin tietämättömyydestä johtuen, on ollut puutteita sairaanhoidossa, on ollut puutteita ravinnossa, eläimet on voinut olla tosi nääntyneitä silloin sen pitkän talven lopussa. Hmm. Ja sen talven aikana ei ole välttämättä eläimet päässyt asiaaloittelemaan juuri lainkaan. Mutta kyllähän se fakta on myös se, että tämän päivän eläinten kohtelun ongelmat johtuu pitkälti siitä, että me yritetään kilpailla hinnalla ihan hmm. kovimpien tuottajamaiden. Kanssa. Ja se tarkoittaa sitä, että tilojen on oltava tosi suuria, eläinten on kasvettava nopeasti, siihen teurasikään ja niitä on valtavat määrät yhdessä yksikössä.
0: Niin, just siellä muuten näkyy animalian kotieläin koira, <tos> joka on tuontitavaraa ja kuulemma polvi leikattu juuri, eikä edes tähystyksenä. Mistä se on kotoisin?
1: hän on romanialainen koira. Meillä on tämmöinen kaikkia lajeja mukavasti kohteleva työpaikka. Meillä nämä meidän ihmistyöntekijät saa tarpeen tullen ottaa mukaan myös muunlaisia työtovereita, etenkin jos heillä on jotain tällaista vaivaa, tai huoltamista, niin ovat sitten täällä työpaikalla mukana ja muistuttavat meitä siitä, että minkälaisia tarpeita niillä eläimillä oikeasti on.
0: Voitteko te todellakin niin vahvasti ajatella koko ajan eläinten puolesta, eläimeen kohdistuvaa huolta kantaa, kun tiedämme varsin hyvin, että maapalloon on pullollaan ihmisiä, joilla ei ole oikeuksia. Miten ihmeessä voimme huolehtia eläinten oikeuksista ennen kuin ihmisillä olisi asiat kunnossa?
1: Meillä ihmisillä taitaa valitettavasti olla sellaisia tapoja, että koskaan kaikkien ihmisten asiat ei tule olemaan kunnossa. Ja Monet ongelmat liittyy mun mielestä samantyyppisiin rakenteisiin, joissa ajatellaan, että toisia ja heikompia voi hyväksikäyttää esimerkiksi taloudellisen hyödyn takia. Ja itse näen, että sen tyyppinen myötätunnon ja yksilöarvon korostaminen niin ne vie ihan samaan aikaan eteenpäin sekä ihmisettä että eläinoikeuksia.
0: No niin, siinä sitä, ethän sinänsä olla yhtään ole mikään... Eläinsuojelun lausuntoautomaatti.
1: No, tulee Sinähän niitä lausuntojakin ihmis, ja ihmis, sitten tarvittaessa, mutta kyllä se empatia pitää muistaa aina, kun mietitään sekä ihmisiä että niitä muita eläinlajeja.
0: Sanon nyt, toiminnanjohtaja Tuomivaara, animalian näkökulmasta välittömät, tärkeät maailmanparannustoimet viimeisillä minuuteilla tässä Arvassalon tänään.
1: Eläimiä pitäisi tuottaa. Huomattavasti nykyistä vähemmän, sekä ruuaksi että lemmikeiksi. Meillä saa olla eläimiä, meillä pitää olla eläimiä elämässä täällä, mutta jos niitä olisi vähemmän niin me kohdattaisiin yksilöinä, niin, niin yksilöarvoja, ja empatia korostuisi varmaan sitäkin kautta ja uskon, että se olisi myönteisempää, pehmeämpää suhdetta myös muihin ihmisiin.